0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Hallo? Und ganz herzlich willkommen hier bei Plus1 in ungewohnter Plus1-Besetzung mit meiner Kollegin Sonja Koppitz zusammen im Studio. Hi Sonja. Hallo
1: Utz. Überraschung.
0: Menschen und ihre persönlichen Geschichten, die interessieren uns Woche für Woche und heute haben wir die irgendwie auch ja mitverantwortet, kann man so ein Stück weit sagen. Meist geht es ja hier um Menschen, deren Leben an einem bestimmten Moment eine größere Wendung nimmt und für diese Wendung ist diesmal plus 1 Mitverantwortlich. Eine unserer Folgen hat das Leben von 2 plus 1 Hörenden und wahrscheinlich noch einiger anderer Menschen komplett umgekrempelt. Gehen wir mal der Reihe nach. Du hast die Geschichte der Woche mitgebracht. Sonst moderierst du plus 1. Wie kommst du, dass du heute auf der anderen Seite sitzt?
1: Du, weil mich im Frühjahr eine E-Mail erreicht hat. Also wirklich eine E-Mail an meine private E-Mail-Adresse. Da hat sich jemand hingesetzt, recherchiert. Und es ist äh, ein plus 1 Hörer, der schrieb mir. Liebe Frau Koppitz, mein Name ist Andreas und ich habe schon seit längerer Zeit das Bedürfnis, Ihnen zu schreiben. Ich möchte Ihnen gern einen Teil meiner Geschichte erzählen, jenen Teil, den Sie maßgeblich beeinflusst haben.
0: Ui. Hast
1: du schon mal so eine Hörermail gekriegt?
0: Nein, ja, habe ich ja, noch nicht gekriegt. Ich
1: habe gedacht, was ist denn da los? Also woran bin ich denn jetzt schuld? Also da geschrieben hat mir Andreas, der ist 40 Jahre alt, lebt in Chemnitz und arbeitet so im Sommerhalbjahr als Industriekletterer im Winter in der Bergrettung. Und er ist eben leidenschaftlicher Deutschlandfunk-Kulturhörer. Und eines Sonntagvormittags, es ist der 7. Februar 2021, ich betone das deshalb, weil dieses Datum später noch wichtig wird, hört Andreas eben Plus 1 mit der Geschichte von zwei Frauen, die sich ein Kind wünschen und nach einem Samenspender suchen.
2: An dieser Stelle danke an Corona. Auf der Rückreise vom Impfzentrum habe ich ähm, im Auto Deutschlandfunk gehört. Plus eins und ähm, ich bin eigentlich hängen geblieben an der Sendung, weil dort zwei Frauen sich ganz noch über das Thema Homosexualität gesprochen haben und es ging quasi um ähm, darum, dass, dass, dass lesbische Frauen auch den Kinderwunsch haben, wie sie ihn realisieren können und eigentlich das, was mich so richtig gecatcht hat, war, äh, dass eine der beiden Frauen ganz nebenbei einfach sagte, ja das war bei mir und meiner Frau auch so, ganz nebenbei. Und das war ich. Ja, das warst du, genau. Das war tatsächlich das, was mich gecatcht hat. Und dann natürlich auch das ganze Thema.
0: Andreas hat auf Deutscher Funk Kultur hoffentlich plus eins gehört. Da laufen wir nämlich immer.
2: Was hat er dann gesagt? Äh,
0: Deutscher Funk gesagt. Ah, ja, Deutschlandfunk also ja Kultur, häufig, Deutschlandfunk
1: ja. Kultur, natürlich, er also, ja, Hörer der ersten Stunde, der weiß das. Und diese Geschichte, die Andreas damals in meiner Sendung gehört hat, hieß Suche nach einem Samenspender. Und da war Lisa Krauser da, die hat mir diese Geschichte damals erzählt, eben von den zwei Frauen, die sich ein Kind wünschen. Und ich habe da erwähnt, dass es mir mit meiner Ex-Partnerin ähm, eine Zeit lang auch so ging. Und Andreas hat da gedacht, Donnerwetter, da ist so eine Radiomoderatorin, die sich ganz nebenbei <lacht> zu ihrem Privatleben und ihrer Sexualität äußert. Äußert. das gibt's doch gar nicht und es hat ihn so gefesselt auch weil Kinderwunsch bei gleichgeschlechtlicher Liebe für ihn persönlich ja gar kein Thema ist und er sich über die biologischen und auch diese bürokratischen Hürden die es da gibt bisher nie Gedanken gemacht hat. Also kurz Andreas war einfach gefesselt von dieser Geschichte in unserer Sendung. Und zu Hause hat er dann seiner Partnerin Annette von der Sendung erzählt. Und da war es wie in einem Film, also wo man sagt, das ist jetzt aber ein bisschen unglaubwürdig. Was für ein Zufall. <lacht> Annette, kannst du es ahnen? Annette hat die Sendung auch gehört. Nein. Ja, also sie saß zu Hause oder hat in der Küche geschnibbelt irgendwie, hat die Sendung gehört. Und sie war auch fasziniert von der Geschichte, aber aus einem ganz anderen Grund. Sie wittert an dieser Stelle nämlich eine Lösung für ein Problem, mit dem Andreas und sie schon länger zu tun haben.
2: Das klingt vielleicht kitschig, ne? aber wir haben das ja parallel gehört. Ich bin nach Hause gekommen, habe ihr gesagt, hast du auch gerade diese Sendung gehört? Und sie antwortet darauf, ja, das wäre doch für uns auch nochmal eine Lösung. Also da gibt es
0: offensichtlich ein Problem mit Kindern oder einem Kinderwunsch.
1: Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Erlaube mir, dass ich ein bisschen aushole, weil um das besser zu verstehen, muss man was über die damalige Lebenssituation der beiden wissen. Als sie zusammenkommen, ist Andreas 32, Annette ist 42, also zehn Jahre älter und Andreas wohnt im selben Haus über Annette und ihrer Familie. Und Annette hat drei Kinder mit ihrem damaligen Mann und Andreas passt häufig auf die drei auf macht verrückte Sachen mit denen, hat auf dem Dachboden so eine kleine Kletterhalle gebaut, weil er eben Industriekletterer ist. Er hat eine Werkstatt im Keller, ist also handwerklich sehr begabt, künstlerisch auch. Und das alles imponiert Annette total. Mhm. Und nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hat, verliebt sie sich in Andreas, den netten Nachbarn, der ja schon vorher immer auf die Kinder aufgepasst hat.
2: 2013, als wir uns kennengelernt haben war halt so, wie das ist, wenn man sich kennenlernt. Irgendwie man findet sich attraktiv, man schaut sich an, man findet gemeinsame Werte, Nenner, irgendwas, worauf man sich einigen kann und irgendwann, ja, irgendwann küsst man sich, geht zusammen ins Bett und irgendwann sagt man so, wir sind jetzt zusammen. Das ist eine wunderschöne Beschreibung. Ja,
0: stimmt
1: doch auch. Oder? Ja,
2: man guckt sich so an.
0: Nö, geht man so
1: ins Bett. Zack. Also, Andreas wird quasi an dieser Stelle vom Ferienonkel zum Mann an der Seite von Annette und äh, zieht zu ihr.
0: Aber wo ist das? Und zu den drei das Kindern? klingt ja jetzt einfach nach super.
1: Ja, erstmal gibt es auch keinen Haken. Ne? Also man könnte sagen, ist doch schön, patchwork familie die drei Kinder, die da sind. Die haben so ein super harmonisches Leben zusammen. Aber Andreas würde halt auch gern selbst ein Kind mit Annette bekommen.
2: Diese ganze Sozialisation, dass man irgendwann ein Kind bekommt und vielleicht noch ein zweites. Und dann hat man ein Haus und eine Hundehütte und ein Auto und so. Das ist an mir auch nicht vorbeigegangen. Und dieser Gedanke, der war ja quasi immer schon mit da. Ich hatte ja auch Partnerin vor Annette. Wo der Kinderwunsch tatsächlich auch aktiv im Raum stand. Und es hat einfach nicht geklappt. Und, aber ja, der Kinderwunsch, der war schon immer auch bei mir da. Also es gibt drei Kinder
0: aus der vorherigen Beziehung von Annette. Genau.
1: Und ja. Und, und die beiden leben, also Andreas und Annette, leben jetzt eben mit den drei Kindern von Annette aus ihrer vorherigen Beziehung in Annettes Wohnung. Also wirklich Patchwork. Andreas ist da rein und. Die sind total glücklich miteinander, kann man sagen. Die haben sich ein kleines Nest gebaut und so, da fehlt doch erstmal nichts. Sie sind verliebt, kommen gut klar, können über Probleme sprechen. Und es ist auch von Vorteil, dass Annett's Kinder Andreas natürlich vorher schon so gut kannten ne? und dass er da so rein diffundiert ist mhm. in die Familie, wie sie beide das nennen.
2: Genauso ist das quasi auch in so einem Haushalt. Da wächst man so rein und der einzige Unterschied ist, ich wasche halt einfach für mehr Leute Wäsche und ich räume für mehr Leute den Geschirrspüler ein und aus, aber man hat ja quasi auch einen großen Benefit davon. Man sitzt nicht alleine am Abendtisch, man hat auch viel Quality Time, also zusammen. Das ist so ein Nehmen und Geben und so ein, das so ein Reinwachsen auch.
3: Im Alltag ist es schon auch so, dass wir sehr gleich sind auch an vielen Stellen und dass auch Diskussionen oder sich aneinander reiben schon am Ende auch ein bisschen Spaß machen, weil wir uns auch verbal ganz schön die Kante geben können, mhm. ohne dass das jetzt ewig lange nachträgt. Mhm. Also wir können zusammen Grenzen überschreiten, stellen aber nie das große Ganze in Frage. Mhm. Und das ist ja auch eine Sicherheit, die ist auch für unsere
1: insgesamte Geschichte und wie sie weitergeht sehr wichtig.
0: Kann es das sein, dass die beiden wahnsinnig sympathisch sind?
1: Total. Ich habe jetzt auch gerade noch mal gedacht, als ich Annette noch mal gerade gehört habe, die ist so, das ist so eine warmherzige Frau, so eine nette. Und Andreas ist mal so, da möchte ich dieses Schulterzuck-Emoji machen. Das ist doch alles kein Problem. und
0: Wir sind verliebt. <lacht> ja, ja, Und Kinder. dann gleichzeitig das Temperament zu erlauben, zu sagen, ja, wir geben uns ordentlich die Kante und das geht nicht ja, richtig über ja, die Grenzen. Ja, ja. Aber das ist halt alles auch völlig okay so.
1: Also ich habe mich in die beiden als Paar richtig verliebt, muss man Schockverliebt. sagen. Schockverliebt. Schockverliebt. Und die beiden sind auch so verliebt ineinander, dass sie versuchen, jetzt ein gemeinsames Kind zu zeugen. Und tatsächlich, Annette wird schwanger. Das ist 2014. Da sind die beiden seit zwei Jahren zusammen. Und für Andreas scheint ein Traum in Erfüllung zu gehen.
2: Ja, das war natürlich, in dem Moment war das äh, die größte Sache der Welt. Ne? Da, da hält die Welt kurz an. Das ist so ein Tag, da, da geht man wie auf Federn, alles ist leicht, alle irgendwelchen blöden Probleme, so Steuererklärungs blöder bist. Das, das, das hört dann auf zu sein. Das ist ein ganz ganz leichtes Gefühl, so wie Zuckerwatte.
1: Und da habe ich mir gewünscht, kann das nicht so, so kitschig sein wie der Moment, wo die beiden unabhängig voneinander plus eins hören und happy end. Aber das Kind in Annettes Bauch, das entwickelt sich nicht so, wie es soll. Also es ist zu klein und es ist so eine Gemengelage bei den beiden, so aus Hoffnung, vielleicht wächst das Baby noch und so einer unguten Vorahnung, puh, das kann ja auch schief gehen. Mhm. Und es geht schief. Also, der Embryo überlebt nicht. Doch, Annette wird ein zweites Mal schwanger, 2015 dann. Aber auch dieses Kind schafft es nicht. Beide Male muss sich Annette einer Ausschabung unterziehen. Und der Umgang mit der Fehlgeburt ist bei den beiden sehr unterschiedlich. Also, sind ja auch unterschiedliche Charaktere. Also, Annette. In der See, habe ich ja gesagt, warmherzige, optimistische, in sich ruhende, irgendwie auch weise Frau, die scheint irgendwie schnell drüber hinwegzukommen. Sie schafft das irgendwie. Ich kann mir persönlich gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Aber sie schafft es vielleicht auch, weil sie ja schon drei gesunde Kinder hat. Mhm. Da war sofort auch ein Alltag da, der den Schmerz auch ganz
3: schön überdeckt hat. Also man musste funktionieren. Trotzdem mussten die Kinder zur Schule, trotzdem dies, trotzdem jenes. Und ansonsten ist es sogar komplett an allen Kollegen vorbeigegangen. Es war ja zwölfte Woche und unter zwölfte Woche. Ja, das alles da auch letzten Endes von der Zeit her so im Rahmen ist, dass noch, noch niemand weiter Bescheid wusste.
1: Andreas wiederum, der versucht das auf seine Art sehr rational zu verarbeiten, indem man sich sagt, okay, der ist so ein Zahlenmensch, weißt du, der sagt so zwischen der fünften und zehnten Schwangerschaftswoche haben 15 bis 20 Prozent aller Schwangeren eine Fehlgeburt.
2: Warum soll die Statistik mich da rausnehmen? Trotzdem ist das in dem Moment, ist das ein Scheißmoment. Ne? Gar nicht mal so der Beweggrund, ach Mensch, jetzt kriege ich kein Kind und jetzt bleibe ich für immer kinderlos, sondern einfach dieses Wissen darum, was das auch mit der Frau macht, dass das bedeutet, die Frau muss ins Klinikum. Ist kein schöner Moment und wir hatten den Moment zweimal und das war dann auch der Beweggrund, wo wir gesagt haben, wir lassen das jetzt. Also wir, wir forcieren das jetzt nicht aktiv weiter.
1: Annette ist zu dem Zeitpunkt 42, also jetzt auch nicht mehr, wenn man sagt, wow, ja, noch die Jüngste oder so. Die Fehlgeburten, die bleiben dann als gemeinsames Päckchen bei denen, mhm. als Paar so. Aber dann ist ja dieser besagte Februar. 2021, den ich vorhin schon so betont habe. Am 7. Februar 2021 läuft eben besagte Plus-Eins-Geschichte über diese beiden Frauen, die sich ein Kind wünschen und es mit Hilfe eines Samenspenders schaffen. Annette und Andreas, die ja das beide unabhängig voneinander im Radio hören, ahnen beide, dass das irgendwie ihr Leben verändern könnte.
3: Also, ich habe das sofort in, in unsere Situation verpackt, wie schwierig das doch auch sein kann als heterosexuelles Paar ein Kind zu bekommen aus irgendwelchen Gründen warum es nicht klappt und damit war im Prinzip der Gedanke schon geboren
0: so, jetzt muss man glaube ich ein bisschen was zusammen tüfteln mhm. also weil ich persönlich da jetzt nicht ganz so hinterher komme die haben ja also diese Geschichte wo es im Kern darum geht dass ein lesbisches Paar sich einen Samenspender mhm. sucht aber Annette kann ja gar keine Kinder mehr kriegen wie es
1: hat jetzt einfach zweimal schon nicht geklappt mit den beiden. Und dann genau. haben sie gesagt, ja.
0: Also die Wahrscheinlichkeit ist ja gering. Und genau, ist, lass uns das auch, liegen, wir -hmm. haben ja
1: die drei Kinder. So, ne? so, so war der Stand zu dem Zeitpunkt. Und dann kommt eben dieses kleine Wunder, an dem Plus Eins mitschuldig ist, Annette. Und ich wäre da nie drauf gekommen, Annette schlägt vor, dass Andreas doch ein Kind mit zwei Frauen bekommen.
0: Dass kann. er zum Samenspender Dass wird. Dass er
1: zum Samenspender wird. Also als Möglichkeit für Andreas auf diesem Weg doch noch irgendwie biologischer Vater zu werden.
0: Das Und ist ja schon auch ein erstaunlicher ja. Vorschlag. Also wie wie
1: wäre das, wenn jetzt deine Partnerin zu dir kommen würde? Uts, das klappt ja bei uns jetzt nicht. Also, <lacht> also ich, glaub, ich, einfach vor allem,
0: ich will sie sehr lange angucken, erstmal gar nichts. Ich müsste kurz so atmen
1: ja. erstmal. Und Andreas scheint es im ersten Moment auch mehr als abwegig.
2: Mein erster Impuls war da so, ach komm, du hast doch eine Meise und ich habe das so ein bisschen abgetan. Ne? Aber da war sie ja quasi im Gedanken schon weiter als ich und ich weiß nicht, ob das nur fünf Minuten waren oder ob das, ob das 15 Minuten später war oder irgendwann habe ich dann gesagt, sag mal, wie meinst du das, meinst du das ernst? Ja, Und dann hat sie ganz fest geschlossen gesagt, ja, das meine ich ernst, das wäre doch für uns tatsächlich nochmal eine Lösung, überleg doch mal. Das ist für mich ein Anruf bei einer Freundin in Leipzig, die kennt bestimmt jemanden, der ein Kind möchte. <lacht> ja. Also zu dem Leben
0: möchte ich auch erst bekommen. ist ja ein Anruf, sage, in ein Anruf rufe ich in Bielefeld an.
1: Aber ich finde auch, das zeigt, wie cool die beiden sind und wie auch nett, auch dass sie das so vorschlägt. Du, also ich habe da jetzt mal überlegt und so. Und da werden Nägel mit Köpfen gemacht.
0: Ja, sehr pragmatisch. Ich rufe da in Leipzig an. Ja, Sag was, ich rufe in Leipzig an. Es ist
1: auch wirklich, also ganz hohem Tempo geht es da bei den beiden an dem Punkt voran. Annette kontaktiert wirklich noch am selben Abend, <lacht> am, am Abend, als sie es gehört haben, eine Freundin und die kennt tatsächlich ein lesbisches Paar mit Kinderwunsch. Und das sind Nicole und Katja aus Leipzig. Nicole ist 38 und will die austragende Mutter werden. Das erste Telefonat zwischen Andreas und Nicole ist so ein Abklopfen, kann man sagen, von Wertmustern, von Hardfacts Brauchst du? Nein. Trinkst du Alkohol? Nein. Sport? Ja. Ach, du gehst auch klettern? Toll. Und um Plus Eins geht es natürlich auch.
2: Natürlich habe ich Nicole auch von der Radiosendung erzählt. Sie wollte auch schon über ein Kind haben, gern, wo der Vater auch eine Rolle spielt. Also das ja, haben wir dann ein Treffen vereinbart. Ungefähr, würde ich sagen, vier Wochen nach dieser Radiosendung, am 7. Februar, haben, haben sich ähm, Annette, Katja, Nicole und ich das erste Mal getroffen
0: in Leipzig. Eine Sache würde ich gerne besser verstehen. Warum dann ein privater Spender? Warum nicht Samenbank?
1: Das ist, das ist ein, einfach mal günstiger, weil es kostet wahnsinnig viel Geld. Sind wir mal ehrlich. Also wenn du zur, ähm, zur Samenbank gehst, zahlst du vielleicht so 3000 Euro. Und die Behandlung in der Kinderwunschklinik für ein unverheiratetes Paar kostet nochmal so viel. Also du wirst vielleicht schon so viel Geld wie für einen Kleinwagen los und das möchte nicht jeder auf sich nehmen.
0: Allerdings nimmt man dann wahrscheinlich auch trotzdem was auf sich, weil man sich ja dann außerhalb von so einer Klinik, also von so einer Kinderwunschklinik da bewegt mit dem, was man tut.
1: Wie meinst du, dass man sich da, du meinst, man muss das, das Schwärme ja irgendwie reinkriegen in die Frau?
0: Ja, also ja, so kann man das runterbrechen, Sonja, aber... <lacht> Ja, und man, also ist auch nicht medizinisch begleitet, sondern man muss genau. sich da sehr viel selber erklären, selber machen, selber okay finden und so und, weiter. Und
1: was ich bei, diesen, bei dieser Konstellation mit Andreas und eben Nicole und ihrer Partnerin aus Leipzig so erstaunlich finde, die sind sich so schnell einig. Also die haben einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und nach einer Stunde Treffen haben tatsächlich alle das Gefühl, okay, das Mindset stimmt. Und dann wird schon der technische Plan eben geschmiedet. Also wie machen wir das mit diesem Sperma? Nicole und Katja, die planen die sogenannte Heiminsemination oder wie Andreas das nennt, die Hausbesuchsmethode. Immer zu Nicoles Eisprung ähm, fährt Andreas nach Leipzig.
2: Nicole hatte dann so ein Urinbecherchen vorbereitet. Dann sind Katja und Nicole ins Treppenhaus gegangen. Nicole hat sich dann immer schon die Daunenjacke angezogen. Ich bin ins Bad gegangen, habe in diesen Urinbecher onaniert. Nicole und Katja sind wieder in die Wohnung gekommen. Und jetzt kommt die Daunenjacke ins Spiel. Nicole hat sich das Becherchen unter die Achselhöhle gelegt, dass das schön bei 37 Grad warm bleibt. Ja, und dann schnelles Tschüss. Und dann haben die beiden Frauen das, ja, die haben das verhackstückt.
1: Beantwortet das ein bisschen deine Frage? Ich, muss,
0: ich, ich hänge noch am Verhackstück.
1: <lacht> die haben das quasi weiterverarbeitet.
0: Okay, das klingt wahnsinnig wild. Treppenhaus, Jacke, Verhackstücken. Nee,
1: die sind ins Treppenhaus gegangen, damit er so ein bisschen alleine ist in der Wohnung, mhm. damit er sein äh, Sperma quasi bereitstellen kann ja. in dieses Becherchen und die beiden haben das dann quasi bei Nicole eingeführt.
0: Das klingt kompliziert, aber es klingt auch wahnsinnig liebevoll, einfach rustikal, wie die das alles machen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, Andreas, der ist so ein, so ein rustikal lockerer Typ, der geht es auch wirklich irgendwie locker an, diese Sache. Bei aller Ratio ist er nicht der Typ, der der Sachen irgendwie so zerdenkt
2: oder so? Ganz ehrlich, das war alles so ein bisschen wie so ein Spiel, hat sich das angefühlt. Ne? Musste es vielleicht auch, dass ich da nicht irgendwie verkrampfe und dann an den Punkt komme und sage, Puh, nee, tut mir leid, geht gar nicht, ich muss morgen nochmal kommen, weil das, also komisches Wortspiel, aber ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, das Zeitfenster ist ja vorgegeben, ich kann ja nicht sagen, ähm, oh du, nee, ich bin vielleicht gerade jetzt nicht so in Stimmung, lass mal in drei Tagen probieren, das ist ja der Tag. Ich, du musstest schon abliefern, hast du schon oder? Ja, aber ich konnte mich da relativ frei machen davon, ich konnte das mit Humor betrachten. Danach habe ich dann manchmal mit Annette telefoniert und gesagt, das ist schon auch eine funky Situation.
0: Also die sind jetzt in diesem Korridor dieser Spannung, mhm. der Erwartung, ob das dann letztendlich auch funktioniert, stelle ich mir so vor. Ja. Aber gibt es auch irgendwann mal einen Moment der Ambivalenz oder ist das alles tatsächlich so positiv und einfach und gut?
1: Na, so, so hat Andreas mir das erzählt. Ne? Und Annette macht da ja auch so mit. Ne? Die, die genau. sieht, glaube ich, von ihrem Charakter so, was soll uns denn passieren? Mehr als versuchen, können wir es ja nicht.
0: Wir haben ja schon drei Kinder. Wir haben ja
1: schon drei Kinder und natürlich gut die beiden Frauen in Leipzig die möchten da ist ja auch die wollen ja auch ein Kind mhm. aber da ist ja man kann es ja noch öfter probieren mhm. ne? und Andreas fährt eben zu den äh, fruchtbaren Tagen von Nicole auch mehrmals hintereinander nach Leipzig und dieses Zeitfenster was da besteht in der Ovulationsphase um das voll auszunutzen insgesamt drei Zyklen lang machen die das und seine Arbeit als Industriekletterer wo er oft auf Montage ist versucht er so drumherum zu organisieren bis eines Tages
2: Annette und ich saßen auf dem Sofa und haben die Tagesthemen geschaut. Auf einmal kam ich eine Nachricht und da plopp, ploppte das Bild auf äh, positiver Schwangerschaftstest. Ja, das ist natürlich ein mega Glücksgefühl. Das ist halt dieses, die Welt hält an und das ist auf einmal ist alles irgendwie so nachrangig und irgendwie hat man das Gefühl, dass man alle Menschen so anschreien möchte, aber so, also so mit Glück. Weißt du, was an dem
0: so sympathisch ist? Du sagst ja immer, er ist ja auch so mit Zahlen und so ein mm, rationaler mm. Typ, aber der hat total eine Sprache für seine Gefühle. Ja. Die Welt hält an.
1: Und man hört auch so, und wie er sagt, es ist so wie Zuckerwatte, dieses Gefühl. Ne? Und man, man hört auch richtig, finde ich, dass er dieses, dieses verschmitzte Lächeln im Gesicht hat. Ich sehe ihn so vor mir noch, wie er da sitzt an der Kaffeetafel im Garten und mir diese Geschichte erzählt. Und dieser, dieser Moment, wie er jetzt gesagt hat, er möchte die Welt jetzt anschreien vor Glück, auf der anderen Seite, du hast vorhin nach der Ambivalenz gefragt, auf der anderen Seite ist es in diesem Moment, ist ihm auch bewusst, ist es ist erstmal nur ein positiver Schwangerschaftstest. Ne? Und Andreas ist ja auch durch die gemeinsame Erfahrung mit Annette so eine Art gebranntes Kind, was die ersten Wochen der Schwangerschaft angeht. Also die nächsten Wochen sind für alle Beteiligten, muss man sagen, Wechselbad der Gefühle, also bangen und bibbern, sechste Woche, neunte Woche, dann diese ganzen Untersuchungen, Ultraschall und so, das überlässt er den werdenden Müttern, Nicole und Katja. Und Andreas hält sich diskret im Hintergrund, ist aber natürlich genauso aufgeregt.
2: Je näher diese Termine kamen, desto mehr war das immer so ein Bibbern, immer so ein Bang. Und diese, oh, diese blöde zwölfte Woche, na hoffentlich, und hoffentlich ist alles gut. Und Annette hat mich da aber auch immer ganz gut äh, runtergeholt hat gesagt, ja, das ist alles gut und es wird schon alles gut sein. Und Nicole hat auch immer so dieses Feedback zurückgegeben und hat gesagt, ich muss noch mal diesen Trisomie-Test machen und so. Puh, hoffentlich da ist alles in Ordnung.
1: Inzwischen ist dann schon klar... Es ist alles in Ordnung und es wird ein Junge. Und der mhm. soll Joris heißen. Bei der Namenswahl, da überlässt Andreas den Frauen das Feld. Und dann gibt es diesen hübschen, errechneten Geburtstermin. Das ist immer, dass der Arzt und die Ärztin sagt, ja, dann war die Zeugung, zack. Bei dem äh, Joris ist der Valentinstag, der errechnete Geburtstermin. Und zwar der 14. Februar 2022. Doch es kommt anders.
2: Joris ist tatsächlich... Am 7.2.2022 geboren, also genau 365 Tage nachdem wir diese Radiosendung gehört haben. Das ist tatsächlich. Also du merkst schon, ich kann das nicht gut beschreiben, weil, weil es einfach wirklich. weil mir die Worte dafür fehlen, oder? Das also ist ja auch so ein bisschen mit dieser ganzen Vorgeschichte, ne? wenn man sich irgendwie schon so ein bisschen damit arrangiert hat, dass man kein Kind hat. Und auf einmal hat man ein Kind.
0: Also genau ein Jahr später, ja. nachdem er sich hat inspirieren lassen. Ja. Ist es dann, kommt
2: das Kind, ist das
1: kommt da? Joris, Joris, das Plus-Eins-Baby. Also am 7. Februar 2022, auf den Tag genau, ein Jahr, nachdem Andreas und Annette Plus-Eins gehört haben, wird Joris geboren. Andreas fährt natürlich sofort ins Krankenhaus nach Leipzig und sieht Joris da in diesem kleinen Bettchen liegen und realisiert, ja, ich bin jetzt Vater.
2: Das war vielleicht so ein Bruchteil einer Sekunde und vielleicht wirst du jetzt auch sagen, du spinnst ja, aber da, da gab es so einen Bruchteil einer Sekunde, da dachte ich, ich gucke mich selbst an.
1: Und das hat Andreas auch, ich glaube, wirklich verändert. Und zwar wie? Ähm, also das macht irgendwas mit ihm. Er hat mir erzählt, dass er jetzt, wo er Vater ist, oder quasi so wie Joris im Bauch herangewachsen ist, so ist auch währenddessen sein äh, Verantwortungsgefühl mitgewachsen. Also er fährt jetzt langsamer Auto, äh, geht Dinge, überlegt da an, ist generell irgendwie vorsichtiger. Mhm. Und inzwischen ist Joris, also jetzt acht Monate alt, das Plus-Eins-Baby ist acht Monate alt. Andreas zahlt Unterhalt und fährt einmal pro Woche nach Leipzig und geht mit Joris im Kinderwagen im Park spazieren.
2: Also das Kind, das wächst nicht bei mir auf. Das ist ja auch diese Vereinbarung. Ne? Ich, ich bin nicht Nicoles Partner, der da irgendwie noch nebenbei dann da ist. Ich denke, das wird sich alles finden auch. Je länger Joris durchhält, je älter er wird. Und irgendwann gibt es dann die Momente, wo ich da vielleicht stundenlang mit ihm irgendwelche Burgen mit den Bauklötzchen baue. Ne? Aber, oder in den Zoo gehe, wo das einfach das Zeitfenster größer wird. Aktuell ist aber Joris ja Klar, er ist ein kleiner Säugling, er gibt den Takt vor.
0: Und die Vaterschaft ist anerkannt, das heißt aber, also sozusagen, es ist viel einfach eine Abmachung, die die ganz entspannte Moment miteinander ja, treffen. Oder wie läuft das also rechtlich? habe ich
1: auch so gedacht. Ne? Weil jetzt so denkst du, Happy End und jetzt glückliche Patchwork-Familie. Mir war gar nicht bewusst, wie kompliziert das sein kann. Also es ist ja wirklich eine sehr besondere Art von Familie die, und die passt in kein Gesetz, muss man ja leider sagen. Also rechtlich ist es so, Andreas kann keine Elternzeit nehmen, auch kein Elterngeld beantragen. Er kann nur unbezahlten Urlaub nehmen, wenn er sich jetzt mehr um Joris kümmern will, obwohl er die Vaterschaft anerkannt hat und in der Geburtsurkunde drinsteht. Wirklich? Ja, weil er eben nicht mit Joris in einem Haushalt lebt. Und das Sorge müsste ja
0: auch alle anderen getrennten Paare dann betreffen. Also räumlich getrennt.
1: Ja, pass auf, es wird noch komplizierter, weil das Sorgerecht hat wiederum Nicole allein damit sie so bei Amtsgeschäften, wenn es um Kita-Platz geht oder so, äh, nicht immer eine Unterschrift von Andreas mhm. braucht. Katja wiederum als soziale Mutter hat die Jure, muss man sagen, wirklich gar keine Rechte, hat nicht automatisch Sorgerecht, sie müsste Juris adoptieren und auch sie kann keine Elternzeit nehmen oder Kinderkranktage. Diese Tage könnte Andreas wiederum bekommen, kann sie aber nicht an Katja abtreten. Also du merkst, es ist so, oh mein Gott, ne? man hat dieses Kind, man mhm. ist happy, und jetzt ist ja dieser ganze Rattenschwanz dran. Und die Bundesregierung, die möchte mit der Reform des Abstammungsgesetzes unter anderem eben homosexuellen Eheleuten mit Kindern oder Gemeinschaften ebenso wie dieser neue rechtliche Möglichkeiten geben. Aber das ist noch ein langer Weg. Das heißt, dass diese Geschichte eigentlich noch gar nicht zu Ende ist.
0: Das ahne ich auch. Aber das, sie kann ja auch sehr schön weitergehen.
1: Ja, und das, was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. ne Das ist gesetzliche, das Formelle ist eine Sache. Ne? Ich wünsche dieser Familie natürlich alles Gute, weil ich die ja kennengelernt habe. Also zumindest dieses Paar, Annette und Andreas, und fand die so toll zusammen. Und habe auch gemerkt, wie schön es ist, dass wir durch unsere Arbeit hier bei Plus 1 zum Beispiel, durch die Geschichten, die wir erzählen, da jemanden so inspirieren können, dass ein Leben so eine Wendung nehmen kann. Und Annette. Die nennt sich ja selbst Mutter des Gedanken, weil sie gesagt hat, Andreas, Mensch.
0: Also hat sich auch ihre Rechte gesichert. Ja, in sie,
1: sie ist die Mutter des Gedanken. Ja. Sie ist ja nicht nur soziale Mutter, keine biologische von Joris. Sie ist die Mutter des Gedanken. Und ich finde, deswegen gebührt ihr auch das Schlusswort. Ich freue
3: mich so sehr. Ich habe dem Andreas dieses Kind so sehr gegönnt. Von mir aus könnten es auch noch mehr werden. Und ich glaube, dass wir in eine sehr, sehr schöne Zeit der Beziehungsgestaltung gehen, dass wir unseren... Drei Kindern, die jetzt schon groß sind, so eine Art Vorbildfunktion, wohin Familie gerade geht. Familie in einer aufgeklärten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die Diversität anerkennt, die kein Problem mehr hat mit Homosexualität und dort einfach Wege aufzeigt, sein Leben zu gestalten. Das ist so doch der positive Gedanke, der die ganze Familiensituation, in der wir uns befinden, für die Zukunft tragen soll.
0: Also ich bin wirklich schwer beeindruckt von den beiden. Vielen Dank. Vor allem jetzt erstmal an Andreas und Annette für diese Geschichte und die Offenheit. Und danke liebe Sonja, Sonja Koppitz, dass du uns diese Geschichte heute mitgebracht hast. Und du kommst nächste Woche aber wieder. Weißt du schon, wer, wer dein Plus 1 wird?
1: Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht.
0: Okay, Cliffhanger, Cliffhanger, Cliffhanger. Und da war noch was. Wir haben die ganze Zeit erzählt, dass Annette und Andreas durch eine plus 1 folge haben sich inspirieren lassen. Du hast gesagt, 7. Februar 2021 war das. Ich kann mal den Titel nennen. Suche nach einem Samenspender am Anfang, denkt man, das klappt nie. Die Geschichte von Nadine und Judith und ihren Kindern. Die finden Sie natürlich überall, wo Sie Podcasts suchen und finden oder natürlich auf unserer Website. Und wenn Sie selber eine Geschichte haben, die wir hier erzählen sollten, dann schreiben Sie uns gerne Mail plus eins deutschlandradio.de. Tschüss Sonja. Tschüss Utz. Bei Plus 1 das wissen Sie wahrscheinlich, gibt es jede Woche zwei Podcast-Folgen. Und in der Folge mit dem Lieblingsgast durfte ich den Aktivisten und Autor Tobi Roswock bei mir begrüßen. Und der hat über längere Zeit ganz ohne Geld gelebt. Ja, vor allem ist es die Idee, Vorhandenes sinnvoll zu nutzen. Also wir leben in einer unglaublichen Überfluss- und Wegwerfgesellschaft. Wir leben eigentlich in unglaublicher Fülle und Mangel ist nur ein kapitalistisches Konstrukt. Also zu sehen, was wir alles an Lebensmitteln wegwerfen, die noch genießbar sind und die zu retten beispielsweise, übers Containern beispielsweise oder, wie wir damals auch aufgebaut haben, diese Foodsharing-Bewegung, die mittlerweile allen was sagt, weil da über 100.000 Leute sich organisieren, um Lebensmittel zu retten und klarzumachen, die gehören in den Magen und nicht in die Tonne. Hören Sie da unbedingt mal rein. Tobi Roswock, zu Gast bei Plus 1 Mein Name ist Otz Dreger. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.